0: Vorige keer kreeg ik vlak voor de podcast drie vragen binnen van een luisteraar. En dat was net te laat om er direct op in te gaan. En daarom ga ik dat nu doen. Uh, ik lees gewoon even de vragen voor. Het zijn er drie vragen. Ten eerste. Hoe komt het dat de Russisch-orthodoxe kerk nadrukkelijker dan de katholieke kerk wijst op de verwording door ideologieën die centreren rond zelfbeschikking en heerszucht als gender, abortus, mensenhandel, orgaanhandel en wapenhandel. Tweede vraag, waarom zijn vele bisschoppen zo aarzelend in de verkondiging van de schitterende waarheid van de menselijke waardigheid als kinderen van God? En de derde vraag, hoe gaat de orthodoxe kerk met dit laatste om? Nou, dat zijn uh, drie vragen die uh, dus vooral betrekking hebben op uh, de orthodoxe kerk. Uh, en ook een vergelijking trekken tussen de katholieke en de orthodoxe kerk. Um, maar um, ja, de vragen gaan toch wel uit van bepaalde uh, gezichtspunten, van bepaalde uh, uitgangspunten die niet helemaal kloppen. Uh, ten eerste, hoe komt het dat de Russische kerk... De Russisch-Orthodoxe Kerk nadrukkelijker dan de Katholieke Kerk wijst op de verwording door ideologieën die centreren rond zelfbeschikking en heerszucht, als gender, abortus, mensenhandel, orgaanhandel en wapenhandel. Um, het is precies niet zo dat de Orthodoxe Kerk daar meer over zegt dan de Katholieke Kerk. Uh, dat is altijd door de eeuw heen al zo geweest. Uh, de Katholieke Kerk heeft zich veel meer bezig gehouden met ideeën. Uh, ja, ideologieën uh, die uh, in strijd zijn met uh, ten eerste het geloof en ten tweede die in strijd zijn met de menselijke natuur. Daar is uh, met name juist de katholieke kerk al vanaf het begin van haar bestaan uh, heel uh, veel mee bezig geweest. Dat kan ze ook omdat de katholieke kerk door de aandacht die ze heeft voor catechese en theologie beter kan aanwijzen naast van wat waar is ook wat onwaar is. En de tragedie met de orthodoxe kerk is eigenlijk geweest dat er sinds uh, het uiteenvallen in de twee helften, dus sinds zeg maar het uiteengaan van de katholieke en de orthodoxe kerken. Um, dat zij nooit werkelijk een concilie heeft kunnen houden over de objectieve geloofsinhoud. He, dus um, er is gewoon geen uh, duidelijk ontwikkelde en ook coherente. ...theologie in uh, de um, Russisch en Griekse en andere orthodoxe kerken. En um, juist omdat ze niet uh, ja, dat genoeg is toegekomen aan het formuleren... ...van een coherente en, en, en logische, rationeel begrijpelijke geloofsleer... Uh, ...die uh, overgedragen kan worden als gevolg daarvan zijn ten eerste orthodoxe gelovigen over het algemeen, althans totdat we de huidige geloofscrisis kregen in het Westen, maar waren de Oosters, de orthodoxe gelovigen veel minder goed ingelicht over wat zij nou precies geloofden. Omdat hun eigen autoriteiten dat veel minder hadden bekeken. Dus ja, Dan krijg je dus ook als gevolg dat je minder scherp kunt aanwijzen wat er fout is. Als je minder duidelijk en helder kunt overdragen van wat je wel gelooft, kun je dus ook minder precies aanwijzen van wat je niet gelooft of wat in strijd is met het geloof. En wat dat betreft zijn de orthodoxe kerken echt wel weerloos geweest tegenover de ideologieën. Um, en ook uh, hebben ze um, hun eigen volk niet goed, uh, of eigenlijk hun eigen hele samenleving veel minder vorm kunnen geven dan de westerse samenleving. Uh, ik noem daar één uh, belangrijk verschil wat je iedere keer weer ziet als je kerkgeschiedenis bestudeert. Dat is dat de kerkelijke macht zich in de middeleeuwen onafhankelijk heeft gemaakt van de wereldlijke macht. Ja, dat is een heel belangrijk gegeven uit onze kerkgeschiedenis. De scheiding van kerk en staat. Uh, er zijn eigenlijk twee momenten in de geschiedenis die heel belangrijk zijn voor uh, de band tussen de uh, wereldlijke uh, machten en de vertegenwoordigers van de geestelijke machten. Het eerste moment stamt van voor het christendom, het, het rijk van meden en persen. Uh, dat de joden heeft laten terugkeren naar Jeruzalem, naar hun eigen uh, heilige beloofde land, Israël, na de ballingschamp in Babylon, dat uh, grote rijk van Mede en Perzen is eigenlijk uh, ja, een van de eerste momenten geweest dat er een heel duidelijke scheiding, uh, on on onderscheid, geen scheiding, maar een onderscheid ontstond ...van wereldlijke en seculiere overheden. Dat zie je dus onder andere doordat de Persische keizer, de koning, werd niet meer als godheid vertegenwoordigd, werd niet meer als godheid gezien, vertegenwoordigde misschien wel in zekere zin het goddelijke... Maar hij liet eh, ieder volk zijn eigen eh, religie eh, beleiden. En zo konden de Israëliërs teruggaan. Er wordt zelfs in de Bijbel verteld dat de Persische koning, die geen Jood was, wel hielp met, de, eh, met het herstel eh, van de tempel in Jeruzalem. Dus dat is een eerste moment uit zeg maar, de menselijke geschiedenis. Ik zou zeggen vanuit de universele eh, beschaving. Het eerste moment dat je heel duidelijk ziet een scheiding tussen de wereldlijke en de geestelijke machten. We zien dat in onze eigen middeleeuwen zich herhalen. Um, zoals u misschien weet was um, het christendom aanvankelijk een vervolgde godsdienst in het Romeinse Rijk. Na enige tijd werd het bij uitstek de religie van het Romeinse Rijk, een enorme omslag. Maar de relaties tussen de keizer en de kerk, die hebben... Um, ...of tussen de koningen en de kerk... ...die hebben door de eeuwen heen langzaamhand vorm gekregen... ...en een van de meest markante momenten voor de katholieke kerk is geweest... ...dat de paus niet onder de keizer kwam te staan... ...paus en keizer die hadden vaak oneenigheid... ...maar ze werden toch verbonden in een hele diepe eenheid... ...waarbij het onderscheid der machten heel duidelijk gemaakt werd... En dat is een van de gevolgen van ook de heldere katholieke geloofsleer, helder onderscheid. En um, de, 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 um, met name bij de orthodoxen, de Grieken, die hebben uiteindelijk het onderspit gedolven uh, onder de Turken. En uh, tot op de dag vandaag is, is, dat, is dat een hele moeilijke relatie tussen... Uh, aan de ene kant de kerk en aan de andere kant uh, de, de, de landen, hè, de, de naties. Uh, en ook de nationalisten, zoals in Griekenland of in Bulgarije. Servië ook, heel sterk nationalistisch. De band tussen de kerk en de nationalisten is, is nooit echt uh, helder geworden. Uh, de Turken, ja, die hebben nog steeds Istanbul en de patriarch uh, van Constantinopel is ja, een, een, een symbolische vier. Huur geworden uh, met eigenlijk geen enkele macht. En ja, over de uh, Moskouse patriarch durf ik het bijna niet te hebben. Uh, ik heb het er al een aantal keer over gehad. In de 16e eeuw is, heeft hij eigenlijk een, um, een patriarchaat zelf uitgeroepen... ...naar zich toegetrokken, uh, ongetwijfeld omdat het van de tsaar uh, van die tijd moest... En um, sindsdien is, is de patriarch eigenlijk altijd de slaaf geweest van de wereldlijke machten. En we zien dat ook vandaag nog, dat um, de, um, de patriarch volledig ondergeschikt is aan, uh, aan de wereldlijke macht uh, in Moskou. Um, die orthodoxe kerk is dus nooit goed te onderscheiden geweest van wereldlijke machten. Um, en heeft ook zelf haar eigen leer nooit goed kunnen onderscheiden. Het is dus absoluut niet zo uh, dat de Russische kerk nadrukkelijker dan de katholieke kerk wijst op verwordingen door ideologie die centreren rond zelfbeschikking en heersen als gender, abortus, mensenhandel, orgaanhandel en wapenhandel. Om even um, nog in te gaan op, de, um, op, op, op die eerste vraag. Um, vergist u zich niet? Um, die... Um, die verhouding is heel onduidelijk eh, tussen kerk en staat in, da in, in Rusland. En ze is ook voor ons heel erg verborgen. Ze is bijna esoterisch. En um, de katholieke kerk heeft altijd al, um, zeg maar, haar leer bewaakt. Ook al leven we nu in een hele verwarrende tijd. Maar ook beter bewaakt dan de Russen. En ook weer, meer weerstand geboden ertegen. Hè? Want Rusland is wat dat betreft een... Ja, een um, op de golven van de tijd mee moeten, moeten uh, uh, golven. Hè. De, 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 tegen het communisme heeft uh, de orthodoxe kerk nooit een duidelijke uh, strijd kunnen voeren. Ja, ze heeft eigenlijk altijd moeten meegaan met de stroom. Ik vind het heel markant als je een beetje de mentaliteit bestudeert van bijvoorbeeld de Poolse katholieken en de, 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 de Russen, uh, Russische orthodoxen die een stukje verderop uh, wonen. Dan zou je kunnen zeggen, het is me altijd opgevallen, eigenlijk, ja goed, als je in culturele uh, zin kijkt en een beetje naar het karakter, uh, de, de aard van, 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 van de cultuur, van de mensen, dan zeg ik, de, het orthodoxe koor, uh, geloof, heel mooi, heel mooi, maar het is vooral om het noodlot te kunnen um, uh, over, uh, overleven. Ja, um, terwijl de Poolse katholiek, die probeert zijn noodlot te veranderen. En dat geldt in, in zekere zin heel sterk voor, voor de orthodoxe kerk... ...waar um, vaak toch op een passieve manier naar wordt gekeken naar de geschiedenis... ...terwijl de westerling, die wil ook echt zijn, zijn omgeving veranderen... ...en als het goed is doet hij dat vanuit het evangelie. Um, ja... De, Heerszucht als gender, abortus, mensenhandel, orgaanhandel en wandelhandel. Ik kan u uh, absoluut garanderen dat het uh, in, in Rusland uh, niet slechter gesteld is. Uh, of beter gesteld, nou, ik zo zeggen, het is niet beter gesteld uh, dan, dan bij ons. En waarschijnlijk zelfs uh, slechter. Um, een land als uh, Wit-Rusland, um, waarvan we heel weinig weten. Althans willen weten dat uh, een van de belangrijkste industrieën is daar de wapenhandel. En ik kan u verzekeren dat ze niet uh, de man uh, in de ogen kijken die daar de, de wapens komt kopen. Uh, abortus. Uh, dan de persoon die deze vraag stelt heeft waarschijnlijk niet de abortuscijfers gezien. In Rusland wordt één op de uh, van de twee zwangerschappen wordt er één afgebroken. Misschien is dat cijfer wat afgenomen de laatste jaren, dat weet ik niet. Of misschien is het weer toegenomen, ik weet het niet. Maar uh, een paar jaar geleden, was één op de twee abortussen werd afgebroken. Uiteraard wordt er niet over gepraat, en, uh, want men weet dat het een zonde is. Vanuit het christendom zal niemand rechtvaardigen uh, dat abortus gepleegd wordt. ...in die landen weet men dat het een zonde is... ...maar men is fatalistisch, dus gebeurt het. Dat is een hele andere instik, een, andere, een hele andere mentaliteit. Wij in het Westen zijn gewoon rationeel... ...ja, het moet gezegd worden, het is geen racisme... ...maar ik kijk gewoon naar de geschiedenis, naar onze samenleving. Wij zijn rationeler ontwikkeld dan het Oosten... ...en dus zal inderdaad, als hier abortus wordt gepleegd... ...wil men het rechtvaardigen en dat zal met ideologieën gebeuren... En die ideologieën zullen zich ook als een kanker over de hele wereld verspreiden. Of als een virus, zo u wilt. Maar uh, de concrete situatie blijft altijd hier, wat er ook gebeurt, beter dan in de Sovjet-Unie. Uh, en beter uh, dan, dan in het huidige Rusland. Hetzelfde geldt voor de zelfmoord. Hetzelfde geldt voor de mensenhandel. Hoe, hoe kan de vraagsteller in godsnaam stellen dat de mensenhandel um, erger is in het, uh, in het westen uh, dan het oosten. Of, of, zoals er letterlijk in de vraag staat, de kerk zich er minder tegen bezet, verzet. De kerk verzet zich daartegen, ze spreekt daartegen en ze doet er ook wat tegen. Terwijl het iets ertegen doen is bijna niet mogelijk in Rusland, want zo gauw jij bijvoorbeeld, ik weet het, van de, uh, ik weet het nog van mijn tijd... Uh, ik had uh, een, een medebroeder die hielp met vrijwilligers om uh, jongens die op straat leefden van de straat te krijgen en een normaal leven te geven. Dus men sprak niet alleen, maar we deden ook iets tegen uh, het, 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 het vreselijke lot van die straatkinderen. Uh, in Rusland werden dezelfde pogingen ondernomen, maar die werden altijd tegengehouden door eigenlijk de hele, alle autoriteiten. Um, om... Wel verklaarbare redenen, de geheime dienst, de KGB en de, en de maffia ook, de criminaliteit, die houden niet van pottenkijkers, die gebruiken deze jongens om hun eigen maffia's op te bouwen. Dat is een hele andere koek. De, de vrijwilligers die met straatkinderen bezig gingen in Rusland, die moesten ontzettend op hun pas letten en hadden zelfs lijfwachten nodig. Die hadden uh, gewapende bescherming nodig om niet uh, neergeknald te worden... Um, of uh, onschadelijk te worden gemaakt door de criminaliteit. Dus uh, mensenhandel, um, ja, ik noem het maar even ook... Uh, de arme dorpen waar ik uh, af en toe kwam als priester. Of eigenlijk geregeld kwam. Alle meisjes die, uh, die dromen van een carrière in het Westen... en dat begint dan natuurlijk met... Uh, gezellige dansjes uh, en een gezellig barmeisje zijn... maar het eindigt meestal toch gewoon met de prostitutie. Dus um, de activiteit ook van bepaalde maffia's in deze landen... de, 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 um, de Servische maffia of de, de uh, Roemeense maffia... Bij, bij de mensenhandel is, is, is bekend. Dus um, de kerk kan er wel tegen zijn maar ze doet er niks tegen. Terwijl in het Westen hebben we toch echt een door het christendom meer ontwikkelde samenleving om daar iets tegen te doen. Het is uh, misschien ook wel even uh, uh, nuttig om op te merken, dat de leeftijd van, uh, de gemiddelde leeftijd, de levensduur van Russische mannen is 55. Ja, dus de, de misdaad en het drugsgebruik en het alcoholgebruik zijn er zo enorm ontwikkeld dat de Um, ja, gemiddelde leeftijd van de mannen is um, vergelijkbaar met een, uh, een land in oorlog. Uh, nou, is het dat nu ook natuurlijk, maar ook in vrede is het te vergelijken met een oorlogstoestand en een, um, een land in een zeer, zeer zware crisis. Nou, dan krijgen we de tweede vraag en dat is wat moeilijker te beantwoorden. Waarom zijn vele bisschoppen zo aarzelend in de verkondiging van de schitterende waarheid, van de menselijke waardigheid als kinderen van God? Er zijn hele moedige bischoppen, er zijn heel voorzichtige bischoppen en er zijn ook bange bischoppen. Nou, wat doe je met goede bischoppen? Die steun je. Um, wat doe je met um, um, bange bischoppen? Die ga je ook steunen. Die ga je zeggen, man, uh, word meer man. Uh, kom uit voor je geloof. Um, en er zijn ook gelukkig voorzichtige bischoppen, want um, bepaalde dingen die moet je... Zeker heftige dingen moet je op zo'n manier verkondigen dat, uh, dat het niet alleen geloofwaardig is, maar dat het ook waarachtig is, dat het rechtvaardig is. Hè? Uh, bijvoorbeeld, neem nou de abortus. Er zijn gelukkig nog een heleboel bischoppen die daar zeer fel tegenin gaan. Maar wat doe je ermee? Ja, dat is wel opvangregelen voor ongewenst zwangere moeders. Je kunt altijd aan de ene kant de verkondiging moet je helder houden, maar je moet wel de daad bij het woord voegen. En ook dat is weer iets dat ontzettend goed ontwikkeld is in Nederland. Ik moet wel zeggen, het zijn de protestanten die er het, het verst mee zijn, die er het, het hardst aan de weg getimmerd hebben. Maar er wordt in onze samenleving wel degelijk iets tegen abortus gedaan. En ook al is het een hele diepe... Christelijke strijd die ook ons in, in de kerk enorm raakt. Ja, je kunt wel, toch wel spreken van een zekere burgeroorlog binnen de katholieke kerk. Um, ...ja, Bij de orthodoxe wordt, wordt die strijd eigenlijk helemaal niet gevoerd. Die is daar niet nodig. Men weet dat abortus fout is, maar men doet het gewoon. Er is een hele fatalistische houding tegenover de zonde, althans in, in, in Rusland. Overigens qua genderideologie. Uh, ik heb wel eens van, of ik heb toch wel van verschillende kanten ook gevraagd aan, 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 aan mensen in, in Litouwen uh, en in Rusland hoe zij uh, um, ja, in hun seksualiteit waren opgevoed. En het antwoord is dus gewoon niet. Um, de, ik, ik kan best wel schokkende verhalen vertellen over uh, zeg maar de, de, um, de manier waarop uh, de mensen die ik daar kende. Uh, ...hun onschuldigheid zijn verloren. Daar u zich verder geen enkele voorstelling van te maken... ...hoe dat daartoe gaat. Ook af en toe zakenmensen die geschokt waren... ...als zij een, een zakendeal gesloten hadden in, in Rusland... ...dan werd er niet alleen samen gedronken... ...want dat werd er ook al voor de onderhandelingen gedaan... ...maar na de onderhandelingen, als het contract gesloten was... ...dan gingen we gewoon gezellig naar de hoeren... Ja, er zijn bepaalde uh, elementen van die samenleving die men niet kent en zeker als de patriarch van Moskou nu ons de, de, de les staat te leren, althans dat heeft hij een tijdje geprobeerd om de invallen in de Oekraïne uh, te, te rechtvaardigen, ja dan zegt hij natuurlijk wat uh, bepaalde oren hier in het westen willen horen, maar niet omdat hij er echt in gelooft en, en zeker niet omdat hij er zelf ook wat aan gaat doen in zijn eigen land. Nou, daarmee heb ik eigenlijk ook al um, antwoord gegeven op de laatste vraag. Hoe gaat de orthodoxe kerk met dit laatste om? Schitterende waarheid van de menselijke waardigheid als kinderen van God. Ja, um, hoe gaat ze daarmee om? Ze probeert wel te putten uit wat de kerkvaders hebben gezegd en de traditie. Maar um, ja, daar laat ze het bij. Uh, de laatste paar eeuwen is er niet meer echt sprake geweest van een... Een, een uh, contact met de samenleving om werkelijk vanuit het evangelie die samenleving te veranderen en vorm te geven. Daar heeft ja, Dood gewoon uh, heeft ze de middelen niet voor genomen. En dat zie je ook in het religieuze leven. Uh, we hebben in het Westen dat fenomeen van de uh, onderwijsordes, de, de zieke uh, verzorgingsordes. Hè. We, we hebben niet alleen Benedictijnen. Die de sterren van de hemel loven, maar we hebben um, ook Trappisten um, die um, dat ook doen, maar ook nog lekker bier brouwen. We hebben de Franciskanen, die um, van aalmoezen leefden en de armen gingen helpen. Uh, wat heb je nog meer? Je hebt Dominicanen, je hebt Jezuïten. Je hebt een enorme veelheid van verschillende ordes die werkelijk een hele samenleving hebben opgebouwd, samen met leken en ook uiteindelijk vaak aan leken die taken hebben uh, doorgegeven. Uh, het hele onderwijs bij ons is opgezet vanuit religieuze ordes. Het arme volk mocht weer gaan leren omdat er boeders en zusters waren die uh, opkwamen voor de arme klassen. Dat heeft de orthodoxe kerk allemaal gemist. Het is heel rot om het te zeggen, zowel in aantallen kwaliteit als kwantiteit is het gewoon niet te vergelijken wat er in het oosten en het westen is gebeurd. En daardoor is die, die menselijke waardigheid... Eh, als kinderen van God... ja, is de orthodoxe kerk daar wel zo bewust mee bezig geweest? Ik denk dat een, 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 grote, een grote tragedie van de, van de eh, orthodoxe kerk... is dat ze zich nooit heeft aangesloten bij het filioque... Bij het filioque en eh, daar uiteindelijk een grote tegenstander van is geworden. Want het filioque... Uh, dat mysterie van de heilige geest die in eeuwigheid uit de eenheid van vader en zoon voortkomt, ja, dat vindt vooral zijn weerspiegeling in ons persoonlijke geloofsleven, door het feit dat wij in de naaste liefde verantwoording aan elkaar kunnen, uh, af, uh, tegenover elkaar kunnen afleggen, en ook uh, tegenover God verantwoording kunnen dragen, mede uh, verantwoording, uh, verantwoordelijkheid kunnen dragen voor, voor de verlossing. En door dat filioco af te wijzen, heeft ook uh, zeg maar dat die weerspiegeling van Gods eeuwige heerlijkheid in het gewone leven van de mensen, die verspiegeling is ook vervaagd of, of niet mogelijk geworden, of nooit echt uit, uh, uit de verf uh, gekomen. Dus, um, ja, zoals u begrepen heeft, ik ben katholiek, maar um, ik heb wel overwogen in mijn studententijd om orthodox te komen. Dus ik weet toch wel een beetje waar ik het over heb. Um, ik heb het in die tijd bestudeerd en um, ja, het is eigenlijk toen ik ben gaan kijken en luisteren, met name naar paus Johannes Paulus II, dat het voor mij duidelijk is geworden dat ik moest katholiek worden. Uh, ik blijf mijn sympathie behouden voor de orthodoxie, uh, zeker voor de kunstuitingen van de orthodoxie, uh, waar de geloofsleer die wij heel helder in woorden hebben, uh, bij hun uh, op een minder duidelijke maar, uh, manier wordt weergegeven in beelden, maar wel op een manier die openstaat voor mystiek. Hè? Dus wat dat betreft, um, om het af te sluiten zou ik zeggen, um, geef mij maar de heldere katholieke traditionele geloofsleer met uh, de prachtige, stille, uh, traditionele iconen van de orthodoxe kerk. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is geweest op de vragen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.